0: Olá, eu sou o Lucas Scherer e está começando o seu Panorama desta sexta-feira, 16 de abril de 2021. Apoie e financie o projeto assinando por apenas R$ 8,90 mensais em www.seupanorama.com.br. E antes de começar, não deixe de dar uma olhada na nossa edição especial de amanhã, sábado. O Panorama Analisa vai tratar das dificuldades impostas aos artistas durante a pandemia e a criatividade para lidar com o impacto do isolamento social para esses profissionais. O plenário do Supremo Tribunal Federal confirmou a anulação das condenações do ex-presidente Lula na Lava Jato de Curitiba e a devolução de seus direitos políticos, reportou a Folha. Por oito votos a três, os ministros entenderam que os casos não estavam relacionados exclusivamente a Petrobras e, por isso, não poderiam ter sido julgados no Paraná. Lula foi considerado culpado no caso do triplex do Guarujá e do sítio de Atibaia. A Corte ainda vai decidir se os processos serão remetidos para a Justiça Federal de Brasília ou de São Paulo. O novo diretor-geral da Polícia Federal anunciou a troca do superintendente da corporação no Amazonas. A medida foi divulgada um dia depois do subalterno enviar ao STF uma notícia-crime contra o ministro do Meio Ambiente e um senador. Eles são acusados de atrapalhar a fiscalização de extração ilegal de madeira na Amazônia, informa o Estadão. Falando em meio ambiente, hoje o presidente Jair Bolsonaro enviou carta ao presidente dos Estados Unidos pedindo ajuda financeira para cumprir metas de redução de desmatamento e de emissão de gases do efeito estufa estabelecidas no Acordo de Paris, explica o Geão. Bolsonaro confirmou participação na cúpula do clima convocada por Biden na semana que vem com 40 representantes de nações. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, leu os nomes dos 18 membros titulares e suplentes da CPI da Covid-19. Sete das 11 cadeiras serão ocupadas por independentes ou membros da oposição, uma derrota do Planalto que gostaria de ter aliados na presidência e na relatoria da comissão. Pacheco anunciou que ainda vai fechar acordo com os parlamentares sobre a instalação do colegiado. A dúvida é se a CPI trabalhará de forma presencial, remota ou semi-remota, destaca o G1. A comissão vai investigar a atual da União, estados e municípios durante a pandemia. E o Brasil registrou o quarto maior número de mortes em um dia desde o início da pandemia. Foram 3.774 óbitos confirmados em 24 horas ontem. Com isso, o país chegou a 365.954 vidas perdidas, segundo dados do consórcio de veículos de imprensa divulgados pelo UOL. Enquanto isso, o país vacinou 12% da população, ou seja, mais de 25 milhões de brasileiros receberam ao menos uma dose de imunizante contra a doença ponto G1. O portal mostra ainda que seis capitais paralisaram a aplicação da primeira dose por falta de medicamento. São elas Florianópolis, Goiânia, Maceió, Rio Branco e Salvador, além de João Pessoa, que também interrompeu a segunda dose. Ontem, um estudo publicado na revista científica Science atribuiu ao governo federal do Brasil a maior parcela de responsabilidade pelo fracasso do país no enfrentamento da pandemia. O grupo de pesquisadores brasileiros e norte-americanos analisou dados da primeira onda da doença e indica que a propagação dela está diretamente ligada à falha na adoção de uma política nacional coordenada, destaca a DW. E também ontem, reportagem do Medium mostra que o Médicos pela Vida, principal grupo médico de defesa do suposto tratamento precoce contra a covid-19, é patrocinado por laboratório que produz Ivermectina. A plataforma digital da instituição foi desenvolvida pelo laboratório Vitamedic. O Médicos pela Vida foi o responsável pela campanha publicitária em favor de medicamentos sem eficácia comprovada contra o novo coronavírus. Ainda sem sancionar o orçamento deste ano, o governo apresentou a proposta orçamentária de 2022 com previsão de déficit primário de 170 bilhões de reais. O valor é 77 bilhões menor do que o rombo esperado para 2021, destaca isto é, dinheiro. O documento propõe ainda um salário mínimo sem ganhos reais, com reposição da inflação de 4,3%. Com isso, a remuneração básica sairia de R$ 1.100 e passaria para R$ 1.147, explica o UOL. Durante o anúncio do projeto, o Ministério da Economia proibiu perguntas sobre outros assuntos. O governo é pressionado pelo Centrão para sancionar o orçamento de 2021 que inclui aumento de emendas parlamentares e redução de gastos obrigatórios. Internamente, o ministro da Economia teria ameaçado deixar o cargo se isso ocorrer, afirma o Estadão. E a Petrobras anunciou novos aumentos de 3,75% no diesel e 2% na gasolina, valendo a partir de hoje nas refinarias. A medida vem depois de uma série curta de reduções e a companhia alega a necessidade de ajustar o valor aos patamares internacionais para evitar o risco de desabastecimento, aponta o valor. Pelo Brasil, no Rio Grande do Sul, especialistas e autoridades temem que o aumento de casos de covid-19 na Argentina e no Uruguai ameacem a recuperação lenta do quadro no estado brasileiro, aponta a gaúcha ZH. Ontem, o Uruguai ficou no topo da lista mundial de novos casos por milhão de habitantes e foi o quarto em mortes por milhão. A Argentina foi o 12º e 29º, respectivamente. No mundo, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, determinou a expulsão de 10 diplomatas russos, entre eles supostos espiões, como resposta à suposta atuação da inteligência do país europeu para interferir nas eleições norte-americanas de 2020, em forma RFI. A medida prevê ainda sanções econômicas contra empresas e cidadãos russos. O Kremlin afirmou que uma resposta será inevitável e convocou o embaixador norte-americano em Moscou para uma conversa. O Panorama é um serviço de curadoria de notícias que utiliza informações coletadas nos sites de veículos de comunicação consagrados em todo o mundo. Esteja bem informado e combata as fake news. Assine em seupanorama.com.br e tenha um bom dia.